0: Boa noite a todos, a paz do Senhor Sejam todos bem-vindos à nossa casa Estou muito feliz por vocês estarem aqui Glória a Deus, que lindo que está a igreja né? Bem temática, nossa nação, Brasil Vamos para cima, gente Glória a Deus, tema da mensagem de hoje É um tema incrível Que Deus tem falado ao meu coração nesses últimos dias E o tema da mensagem de hoje é esse Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, aleluia Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, igreja Amados, tem muita coisa acontecendo nesses dias, é ou não é? E tem muita coisa para acontecer ainda Quantos aqui nessa noite concordam comigo que nós estamos passando por dias delicados que merecem a nossa atenção, é ou não é igreja? Nós não podemos virar as costas para tudo isso que nós estamos vivendo, então nós precisamos sim dar uma atenção. Igreja, é exatamente no momento como esse que Deus deseja contar com a igreja. É no momento como esse que eu creio, eu imagino eu, Deus lá do trono. Ele falei: esse é o momento, povo brasileiro, é o momento de vocês se levantarem e se posicionarem. Como uma nação santa, uma nação eleita, um povo escolhido, e é isso que nós vamos fazer aqui nessa noite, amados. Nós vamos nos levantar, nós vamos nos posicionar, e para nós darmos início a essa mensagem, eu quero ler com a igreja lá em Salmos, no capítulo 33, verso 12. Salmos 33. 33,12 e diz assim: Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Aleluia. Feche seus olhos nesse momento, curva tua cabeça. Vamos orar ao Pai, Senhor. Meu Deus, meu Pai, tua palavra, Deus, foi lida nesta noite, Pai. Nós cremos que há poder nessa palavra, Pai. A poder, ó Deus, para mudar os nossos pensamentos Para mudar os nossos destinos Para mudar a nossa história Para mudar uma nação, Senhor Por isso eu quero te pedir, Pai Se faça presente, Senhor Passei em nosso meio, Senhor Tens liberdade aqui, Pai E nós já queremos, ó Pai, te agradecer Por tudo que o Senhor irá fazer aqui, ó Pai Nessa noite Que não seja eu a falar Mas seja o teu Espírito Santo, Pai Através da minha vida, Pai Nós queremos te agradecer por tudo, Deus em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amados, aqui nesse versículo, a Bíblia está dizendo assim, ó, vou traduzir para vocês, ó, a nação que faz de Deus o seu governante, essa nação será feliz, amém, ou seja, essa nação que faz de Deus o seu governante, essa nação será feliz, amados, eu vim aqui hoje, para falar para vocês, que não é um homem, mas é um Deus a nossa confiança não está em homens mas a nossa confiança está em Deus amados, eu estou vendo muitas pessoas nesses últimos dias criticarem pessoas falar mal de pessoas pessoas se levantando nas redes sociais amém, legal mas eu estou vendo poucas pessoas de joelhos dobrados eu estou vendo poucas pessoas intercedendo Pela uma nação. Eu vejo poucas pessoas dizendo assim: Senhor, que seja feita a tua vontade, Pai, não a minha. Será que você, no seu secreto, você tem buscado isso? Senhor, qual é, qual é a tua vontade, Senhor, para a nossa nação? Amados, eu me recordo. Entra a pandemia. Começa a dificuldade. E a igreja sofre uma pequena perseguição, fecha as igrejas. Daqui a pouco nós estamos impossibilitados de adorar a Deus no templo. Todo mundo fica impactado. A igreja estava com um número, com poucas pessoas. De repente estoura a pandemia, todo mundo é, sente falta da igreja e tal. Aquele momento difícil. De repente a igreja abre novamente. O que, que acontece? A igreja lota. A nossa igreja teve um crescimento na pandemia. Sabe por quê? Porque é na dificuldade que o povo acorda. Quando nós estamos acomodados é fácil. Quando nós estamos, quando tá tudo bem é fácil. Você fala: Poxa, hoje eu vou assistir online, cara. Não vou na igreja não. Hoje eu tô, hoje eu tenho um churrasco. Mas quando a coisa aperta, e aí a gente acorda. E aí eu quero perguntar para você. Será que você quer ensinar Deus a cuidar da nação? Será que a sua oração é essa? Senhor, faz a nossa vontade, Pai. Nós estamos aqui hoje, exclusivamente, para abençoar essa nação. Mas também nós temos que fazer a nossa parte, tá, amados? Nós temos que orar, Senhor, seja feita a tua vontade. Mas nós não podemos negligenciar. Tá bom a nossa responsabilidade, qual é a nossa responsabilidade? é ir lá agora dia 30, domingo que vem fazer a nossa parte lá nas urnas é votar, e eu como pastor eu quero dar esse conselho para você gente, pensa bem antes de votar, analisa, princípio gente, é palavra de Deus será que eu estou votando em uma pessoa que tem princípio? será que eu estou votando em uma pessoa que está de acordo ali com o que eu acredito? que está de acordo ali com a minha fé, amados, eu costumo sempre falar, né, que nós não votamos em pessoas, nós votamos em ideias, tá? Para isso que Deus deu o que? Livre arbítrio. Mas além de tudo isso, existe a vontade de Deus. Eu acredito num Deus que o povo brasileiro todo pode votar em uma pessoa. Mas só que na hora lá de abrir as urnas, as urnas de fazer a contagem do, do voto, só dá outra pessoa. Porque se for da vontade de Deus, amados, o homem não pode mudar. Então nessa noite vamos parar de questionar a Deus, amados. E vamos aprender a confiar no Pai. Vamos levantar um clamor assim, Senhor, o Senhor sabe o que faz. Vini trouxe uma palavra na sexta-feira uma palavra de Deus aos nossos corações, e o tema era, Deus sabe o que faz, mas às vezes nós achamos que nós sabemos o que nós estamos fazendo, amados eu tenho tá, não estou aqui para falar de partido, não estou aqui para falar de política, eu estou aqui para falar de coisas espirituais, mas embora eu tenha o meu partido, e eu não critico outro partido, sabe o que, que eu faço amados, eu oro, eu oro por eles, sabe por que eu oro por eles? Porque eu creio num Deus que converteu Saulo de Tars, Paulo, matador, perseguidor de cristão, e hoje esse homem ele é lembrado até hoje nos nossos dias. Se hoje Paulo fosse fosse eleito a Saulo fosse candidato a presidente, ninguém votava nele, mas ninguém sabia o que Deus tinha para a vida daquele homem. E a palavra de Deus diz assim ó, orai por aquelas pessoas que nos perseguem, orai por aquelas pessoas que falam mal da gente, que nos canuliam, que nos apedrejam, orai por aquelas pessoas. E eu quero perguntar para você nessa noite: você tem orado pelos dois lados da moeda? Hã? Ou você tem criticado apenas? Ou você tem falado mal apenas? Sabe por que eu falo isso, amados? Porque eu quero ver todos vocês no céu cara. Eu quero ver todos vocês lá em cima ó, Com Jesus Eu quero falar para você Se hoje Jesus vir para você E você tiver com mágoa no coração de alguém Você não vai para o céu E às vezes nós odiamos uma pessoa E nós é, Colocamos ali na imagem daquela pessoa O próprio Satanás cara. Gente, mas não é pessoa Não é partido É o que está atrás deles é espiritual Hoje a minha oração é assim, ó Senhor, abre a mente e os olhos do teu povo, pai Não é pessoas, gente É o que está por trás É o que está por trás Então nós temos o nosso lado Mas nós temos que orar por todos os lados E eu não tenho visto isso, igreja Eu não tenho visto isso Talvez muitos que estão aqui podem discordar de mim Mas você não pode discordar da Bíblia e a Bíblia diz, orai por todos, orai por todos, essa é a ordem do Senhor para nós, é se levantar nessa noite, como um povo que clama, amados, a palavra do Senhor, diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 8, diz assim, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, trazemos sempre em nosso corpo, o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, também seja revelada em nosso corpo, pois nós, que estamos vivos, Somos sempre entregues à morte por amor a Jesus. Para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Ei igreja, eu quero falar para vocês nessa noite. Nós podemos estar sendo perseguidos, mas nós não somos abandonados. Existe um Deus que vela por você. Existe um Deus que intercede por você e que cuida da nossa nação. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus Aleluia Glória a Deus Esse é o Deus acima de tudo Acima de todas as coisas Acima de político Acima de partido Acima da nossa própria vontade Esse é o Deus Esse é o Deus Acorda povo brasileiro Acorda igreja renovada Acorda gente a nossa luta é, é espiritual Quantos aqui acreditam que Deus governa a nossa nação? Levanta a mão Glória a Deus Eu também acredito Quantos aqui não acreditam? Levanta as mãos Quantos aqui são nulos? Brincadeira, gente Ó, oh, quero falar para você, nulo não é de Deus, tá? se posiciona. Eu fiz essa brincadeira só para falar para você que nulo não é de Deus. E eu tenho certeza se você estiver anulando você está pecando. Ai pastor, mas como você tá pe... Como que eu estou pecando? Você está negligenciando um direito seu, cara. Brasil precisa do teu voto. É sim, sim, não, não. Mas vai lá na urna e faça a tua parte, tá bom? Hoje eu vi uma, hoje eu vi um post, cara, interessante da Renata. Renata, legal, é do Burger King, Renata. Gente, que interessante, eu quero até que você me manda, Renato, que eu quero compartilhar aquilo lá. É assim, ó, tinha um, dois botãozinhos, era nulo e confirma, Renato? Nulo e branco, né? Aí as pessoas botavam nulo ou em branco, eles vinham com o lanchinho pronto. né? E as pessoas abriam o lanchinho, o que, que tinha dentro do lanchinho? Tinha pão e cebola as pessoas falavam, ai credo, que ruim, aí o cara chegava lá e falava, não, quando você vota nulo ou branco, as pessoas escolhem por você, então você que escolheu, as pessoas escolheram para você esse lanche, então não reclama não, come aí, <risos> olha só gente, que interessante, então você que vota nulo ou em branco, depois você não pode reclamar, você vai ter que comer o pão com cebola, tá bom? Glória a Deus, então se posicione igreja, tá? Nós vamos nos posicionar, lógico, espiritualmente, mas também se posiciona, vai lá dia 30, igreja. Ah, o Brasil precisa do teu voto, teu voto consciente. Amém? E amados, como Deus governa uma nação? Você sabe como Deus governa uma nação? Deus governa uma nação através da igreja. É, Deus governa uma nação através de cada um de vocês aqui, ó. Uma igreja que intercede Uma igreja que acredita Amados, quando uma nação chama a existência, a palavra e o poder de Deus Ela se coloca debaixo da benção de Deus É Sabe o que nós estamos fazendo hoje, aqui nessa noite? Nós estamos colocando a nossa nação Debaixo da benção do Senhor Debaixo da proteção do Senhor Amados, e quando isso acontece As pessoas certas são colocadas nos lugares certos é assim como você chama a Deus a existência da tua vida. Deus começa a encaixar todas as coisas na tua vida. E é assim na nossa nação, amados. Ou seja, Deus está, Deus ele levanta pessoas para executar aqui na terra os planos que já estão no coração dele. É Deus que levanta. Não é eu e nem você. A gente só vai lá e faz a nossa parte. Mas é Deus que levanta é Deus que capacita e eu quero fazer essa pergunta de novo para você você tem orado pela sua nação? você tem jejuado forte mesmo pela sua nação? Mas esse dia nós conversávamos ali no no gabinete ali e aí nós estávamos falando de jejum Aí de repente, ah, eu estou fazendo jejum pela nação É, estou tá fazendo jejum pela nação Jejum do quê? Ah, estou fazendo jejum de Coca-Cola Amados, desculpa me falar Mas isso é uma dieta fitness para mim, tá? Isso não é jejum O oh, louco, pastor, como assim? Ah, estou fazendo jejum de Coca-Cola um ano Amados, isso é comprovado, tá? Depois de 15 dias ali Seu corpo já adaptou e você nem sente mais falta de Coca-Cola Sabia disso? E aí, que jejum que você está fazendo? Você está se abstendo do quê? Ah, eu estou fazendo jejum de café. Cara, depois de duas, três semanas ali, você nem sente mais vontade de café. Jejum é uma refeição. E o que, que a Bíblia diz? Oh, o que, que a Bíblia diz? Quando você estiver de jejum, vá no teu quarto e ore ao Pai em secreto, não sou eu que está falando, é a Bíblia, então nas nossas horas de jejum, é hora de você doblar, dobrar os seus joelhos, e falar assim, Senhor, eis-me aqui, Pai, Senhor, eu quero ter o discernimento da Tua Palavra, Senhor, abre a minha visão, e lembrando, amados, que jejum não muda Deus, jejum muda você, jejum te deixa sensível a Palavra de Deus, e aí eu te pergunto de novo você tem jejuado realmente pela sua nação? você tem orado todos os dias pela sua nação? amado, nós temos que orar queridos, a partir de amanhã, segunda-feira às 22 horas da noite nós vamos estar abrindo uma oração no nosso Instagram da igreja, online Tá bom? E eu conto com todos vocês Você que tem Instagram, entre, vamos interceder A partir das 22 horas Tá bom? Que você possa entrar Você que não tem Instagram, já vai abrir abre uma conta lá Cada dia vai ter uma pessoa lá No perfil da igreja Intercedendo pelas nossas na, pela nossa nação Dando uma palavra de Deus ao seu coração É isso que nós temos que fazer, amados não é criticar, não é tacar pedra, mas é orar, é buscar realmente a face do nosso Senhor. E queridos, se nós quisermos que essa nação seja abençoada por Deus, necessariamente nós vamos ter que participar disso, nós vamos ter que nos, que nos envolver com isso. Não tem como você ter uma geração abençoada, você ter uma nação abençoada, se você não se envolver. Ah pastor, mas a igreja não pode misturar né Não pode misturar política a É estranho né A igreja misturar política Amados, nós não estamos misturando Nós estamos nos levantando Nós estamos nos levantando co Contra tudo e todos Contra tudo e todos Que tentam contra a igreja do Senhor Aqui na terra então, nós não estamos misturando nós estamos nos posicionando está entendendo? nós não estamos aqui, ah, o pastor está falando de política hoje, eu não estou falando de política eu estou falando de um Deus que é acima da política amados, a igreja está se levantando espiritualmente para combater toda a obra de satanás o papel da igreja, amados você sabe qual é o papel da igreja? A lógica eu sei, pastor O papel da igreja é postar lá na rede social Todo dia, amém, glória a Deus Se você puder aconselhar uma pessoa E poder mudar a mente dela Glória a Deus, você tem que fazer mesmo tá? Mas o papel da igreja não é esse O papel da igreja, amados É tratar das questões espirituais Eu, como líder religioso A minha questão não é brigar com você em quem você vai votar e em quem você não vai votar. Eu, como líder religioso, eu tenho que cuidar das questões espirituais. Porque não é onde os nossos olhos estão enxergando. Mas é o que está por trás, como eu disse. Então nós temos que acordar, amados. Hoje de manhã foi bacana. Várias pessoas, eu desci várias pessoas falou, pastor, hoje a minha mente foi aberta. Eu não estava orando pelo outro lado, mas eu só estava amaldiçoando. Olha só, pastor. Eu só amaldiçoava o outro lado. E hoje eu aprendi que eu tenho que orar. E essa mesma pessoa, alguma semana atrás, falou, pastor, posso orar para morrer? Ô oh, gente, misericórdia, cara. Misericórdia. Verdade, isso aí não tem graça, isso aqui é sério, é uma vida, é uma pessoa. Deus mudou a minha vida, se Deus me mudou, Deus pode mudar qualquer um. É ou não é? Se Deus mudou Paulo de Tarso. Aquele que eu te falei aqui, aquele apóstolo maravilhoso Eu sempre brinco, eu falo Senhor, quando eu tiver, quando eu for para o céu Eu quero meu terreno do lado de Paulo, cara. Eu quero ser vizinho de Paulo, eu quero bater papo com Paulo Por quê? Porque foi um grande homem de Deus Paulo foi decapitado, Paulo ele arrancava a cabeça de cristão Paulo ele matava, poderia ser criança, adolescente, qualquer idade ele matava e alguns anos atrás, Paulo ele é decapitado. Paulo ele tem sua cabeça cortada, sabe por quê? Por amor a Cristo. E Paulo ele relata, a Bíblia relata, que ele foi um grande homem de Deus. E quando o carrasco vinha com o machado, para cortar a cabeça de Paulo, Paulo não vinha o carrasco, mas sabe que Paulo vinha? Paulo via Jesus trazendo a coroa da vida para ele. Esse homem que perseguiu Então quem somos nós para não orar, amados? Para aquelas pessoas que, não, que nos perseguem Vocês estão me entendendo, gente? Eu não estou falando aqui Que, ai, o um pastor falando lá Não, eu estou falando de oração Vocês estão me entendendo? Oração, é orar É orar, é não ter mágoa no coração É não ter ódio É, pastor, mas como nós não vamos ter ódio, pastor? Não vamos ter ódio o que, que a Bíblia diz? A nossa luta não é contra carne e nem sangue. Mas sim contra principados e potestades. Dominadores desse mundo tenebroso. A nossa luta não é. A minha luta não é contra você. A minha luta não é contra o meu vizinho. A minha luta não é contra um presidente. A minha luta é espiritual, igreja. Hoje você vai ter a oportunidade de estar aqui, virar uma chave e começar a partir de hoje a orar pela sua nação, abençoar a sua nação. Amados, eu vou falar aqui, ó. Eu vou falar. Eu vou falar, eu preciso falar. Quantos aqui se surpreenderam com o primeiro turno aqui? Eu me surpreendi. Vocês surpreenderam? Eu me surpreendi. Eu tinha até falado com o pastor Cássio, eu combinei falei, pastor Cássio, nós vamos fazer uma oração Para o presidente ali no altar, né? que é 8 horas mais ou menos, a gente fica sabendo A gente vai fazer, e a hora que o Boa Nerd ele falou para mim, o resultado eu me surpreendi Eu falei, meu Deus, não é possível Mas ao mesmo tempo, Jesus ali veio na minha mente e falou, mas não é a sua vontade Mas não é tua vontade, a vontade é a minha Vocês estão entendendo gente? não dá para entender sabe por quê? porque a vontade é de Deus não é a nossa e eu vejo muita pessoa falando assim é, ah, mas se acontecer algo o Brasil está perdido nós vamos morrer de fome quem cuida de você é Deus quem cuida dessa nação é Deus Jesus Jesus amados Jesus Jesus eu creio num Deus que transforma a maldição em bênção. Eu creio num Deus que que usa as coisas loucas para confundir os sábios. Confiança, essa é a palavra. Nós temos que ter confiança, nos falta confiança, amados. Nos falta confiança. Aquela pessoa que que fala assim: "Ah, para, é, a igreja não tem que se posicionar coisa nenhuma A igreja não tem que fazer nada A igreja tem que ficar neutra Quer dizer, essa pessoa Não conhece a Bíblia Essa pessoa não conhece a palavra de Deus Sabe por quê? Porque lá em Eclesiastes Diz assim Que há tempos de paz Mas também há tempos de guerra É ou não é? Há tempo de plantar tempo de colher Lembra desse versículo aí? Tempo de viver, tempo de morrer, tempo de chorar, tempo de se alegrar. E também diz, há tempo de paz e há tempo de guerra. Igreja renovada, nós estamos em guerra. Nós estamos aqui nessa noite para declarar guerra no mundo espiritual. Nós não podemos aceitar a igreja. Nós não podemos ser marionete de um sistema. Nós temos que nos posicionar como filhos e filhas de Deus. Para isso você tem que orar, você tem que jejuar, tem que fazer a sua parte. É em todos os lados, não é só numa área. E amados, quando eu falo posicionar, tá? Em rede social, não é ficar xingando o oponente, não é ficar maldizendo. Que coisa feia, gente. Que coisa feia. Quer postar do seu partido? Amém, glória a Deus. Mas para de ficar ofendendo. Não é sua ofensa que vai mudar o pensamento de ninguém, não. A palavra diz que não é por força e nem por violência. Quem mudou a tua vida? Você está aqui hoje. Ah, foi fulano. Não foi fulano, foi Jesus. Jesus mudou a tua mente. Jesus mudou teu coração, por isso você está aqui. Não é nem por força, nem por violência. Mas por amor. Começa a postar versículos bíblicos. Começa a postar, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Começa a se posicionar com as armas da nossa milícia. A palavra diz que as armas da nossa milícia, da nossa milícia, elas são poderosas para destruir toda a fortaleza. Sabia disso? Se você soubesse as armas que você tem na mão, ah, você estava tranquilinho, você estava calminho, você estava confiante plenamente em Deus, você não estava apavorado. E aí eu quero falar, igreja, eu tenho que falar, eu tenho que falar. Sabe qual que é a minha esperança? É que os planos de Deus aconteçam para essa nação. Mas eu quero perguntar para você, se no dia 30 acontece o contrário do que você está esperando, o que, que você vai falar? Você vai falar, ah, foi roubo. Ah, roubaram. Ou você vai falar, Senhor, essa foi a tua vontade, Pai. Oremos pela nossa nação. Oremos pelo presidente. Oremos por todos que estão lá, Pai. Naquele lugar. Será que a sua atitude vai ser essa? Eu só estou esperando as atitudes dos cristãos. Será que vão reclamar que foi. Gente, não existe. É aquilo que eu te falei. Deus, Ele muda lá, número, tudo, Deus, Ele, Deus, ele cura cego, Deus, Ele cura, cura paralítico, o que, que é Deus mudar uma urna, cara? Então, tudo, eu acredito, isso não está na Bíblia, mas eu acredito que não cai uma árvore, que não cai uma folha de uma árvore, se não for da vontade de Deus, é ou não é? Nada acontece se não for permissão dEle, mesmo que um povo feche os seus olhos, mas se não for da vontade dele, não vai acontecer Então por isso nós precisamos ter confiança, amados Enquanto muitos estão orando, jejuando Pagando um preço por essa nação Muitos só estão esperando o resultado É Ah pastor, para mim tanto faz, tanto fez Ah, vou ter que tra trabalhar de qualquer jeito não faça isso não sangue pela sua nação, ó, Brasil, se você não está preocupado por você, se preocupe pelos seus filhos, essa geração que está chegando aí, ó, ah pastor, por mim tanto faz, então não pensa por você, pensa pelo próximo, se levanta, se posiciona, se posiciona nessa noite, é tempo de nós nos levantarmos igreja, eu repito, a nossa luta não é, a nossa disputa não é política, mas é uma disputa espiritual. Amados, por isso nós somos chamados o exército de Cristo. Você já ouviu falar que nós somos, somos o exército de Cristo? Hã? Exército faz o quê? Ah, exército joga ping pong, pastor. Ah, exército joga futebol. Não, gente. Exército guerreia. Exército vai lá para a linha de frente na batalha e luta. Então, se nós somos chamados o exército de Cristo aqui na, aqui na terra, amados, é porque nós temos que lutar. É porque nós temos que guerrear. É declarar guerra, realmente. É você falar, eu não aceito, Jesus. Eu não aceito que o diabo se levante. Amados Davi. Davizinho. Bíblia diz que um belo dia ele está levando marmita lá para os seus irmãos, aí imagino eu que ele está cheirando comida, aleluia, alguma professora pode ajudar a mãe ali, em nome de Jesus, aí imagino eu, imagino eu que ele está cheirando comida, que ele está cheirando comida, e de repente ele chega lá para levar as marmitas para o irmão dele, Aí eu imagino eu, os irmãos de Davi falando assim Ah, Davi, fica na sua, cara Gente, presta atenção aqui, ó Deus está falando com você nesse momento, tá? Não se distraia Não se distraia Agora é um momento de atenção, um momento de guerra Amados, aí imagino eu Imagino eu, os irmãos de Davi falando Davi, fica na sua, cara Fica na sua Isso aí não é com você, cara Não é com você Aí imagino eu assim, Davi olhando para Golias Olha para o exército Olha para Golias E daqui a pouco ele solta Quem ele pensa que é Esse incircunciso filisteu Para afrontar o exército do Deus vivo Ah igreja, se nós nos levantássemos como Davi é isso que Deus quer que você faça... Nessa noite... Se levante como Davi... E fala assim... Quem pensa que é Satanás? Quem você pensa que é... Para levantar contra uma nação santa? Contra o povo do Deus vivo? Uma nação escolhida? Nós somos escolhidos, amados... Brasil, braseiro... Olha que profético... Fogo, chama... Eu acredito que dessa nação... Vai sair brasas e vai incendiar todas as nações. É profético. Nós já ouvimos várias profecias que aqui é o celeiro do avivamento. Aqui vai acontecer o grande avivamento daqui para o mundo. E qual é o plano de Satanás? É frustrar os planos de Deus. Mas eu quero falar para você, ninguém pode frustrar os planos de Deus. Ninguém nem mesmo você votando nulo. Nem mesmo você votando em branco. Nem mesmo você fazendo um voto de protesto. Ninguém pode impedir os planos de Deus para a nossa nação. A nossa nação é eleita, escolhida, é abençoada. É uma nação, é uma nação segundo o coração de Deus. Brasil, terra abençoada. Nós profetizamos, Senhor. Brasil, terra abençoada. Isso é o nosso Brasil, é uma terra abençoada, amados. E Deus está levantando um povo. Deus está levantando uma geração eleita para fazer a diferença. Amados, escute o que eu estou falando. Ó, os nossos filhos vão falar desses dias aqui que nós estamos passando. Eles vão falar gente, eu lembro lá em 2022 a Manuzinha vai lembrar vai falar assim, eu lembro falando para os filhos dela, falando: eu lembro 2022 o Brasil, o Brasil se levantou e nós demos as mãos como uma nação um corpo de Cristo e oramos pela pela nossa nação e Deus fez a tua vontade e foi um tempo maravilhoso, filhos é, os nossos filhos vão lembrar, amados, desse marco mas para que isso aconteça, que o Brasil seja uma nação cujo Deus é o Senhor, nós vamos ter que nos levantar e guerrear espiritualmente. Senão nada vai acontecer. Se nós ficarmos assim, ai, vai, vai acontecer, ai, não, não vai acontecer nada. Por isso, daqui a pouco você vai vir aqui na frente, aqui, ó, e você vai clamar. Sabe o que é clamar? É gritar mesmo. É falar, Jesus, saia essa nação. Ah, mas eu tenho vergonha. Tira a vergonha. É. Tira a vergonha. Começa a clamar, a gritar. Clamor, clamor. Se posiciona. Hoje. Talvez você não orou ainda pela nação. Talvez você criticou você está ajudando o seu partido, você está ajudando a pessoa que você quer que ganhe para presidente, mas talvez ainda, nenhum momento você, você dobrou os joelhos, eu não falo orar aqui na hora que a gente está orando não, eu falo lá no seu secreto, no seu quarto, é dobrar os seus joelhos e falar, Jesus, hoje eu não quero pedir pai, para mim, não quero pedir para minha família, mas hoje eu quero colocar diante de ti a minha nação pai, Senhor abençoe a, a nossa nação, Jesus, que seja feita a Tua vontade, o Teu querer, Pai. O Teu querer é acima dos nossos, Senhor. E nós queremos, ó Deus, viver a Tua vontade. Será que você fez isso já? Hã? Não, não responde para mim não, É no seu secreto aí. Se você não fez, começa a fazer, igreja. A arma da sua milícia não é a sua voz, não, não é o seu... Não, o seu protesto, não, a arma da sua milícia está aqui dentro, ó. É sua oração. Essa voz ninguém pode calar. A sua oração ninguém pode calar. A sua oração ninguém pode censurar. É. Ninguém pode censurar a sua oração. É. Ninguém pode censurar. Eles podem querer nos calar na internet... Eles podem querer excluir essa live aqui, ó, que está tendo agora. Mas ninguém pode calar, ninguém pode censurar o clamor de uma nação. E é isso que nós vamos fazer hoje, nessa noite. É guerrear, é lutar. Quantos estão comigo nessa noite? Glória a Deus. Vamos junto, igreja. Amados, nós falamos de confiança. Mas, na verdade... Nós não sabemos o que é confiar, olha que forte, não é? Nós falamos tanto em confiança, talvez você está cantando, né? eu confio em ti, mas na verdade a gente não sabe o que é confiança, eu lembro a Manu amados, a Manu está ali, eu lembro quando eu morava nessa casa aqui na avenida, uma vez eu coloquei ela em cima de uma mesa assim, todo pai fez isso, e aí você fala assim, pula, não é? pula, aí a criancinha vai, é, e pula, fecha o olhinho, é, pula, não é? olha que perigo gente, vocês acham que isso é coragem? Hã? quantos acham que isso é coragem? levanta a mão, não é coragem gente, isso é confiança, olha só que lindo ela confiava no pai dela, ela falou, meu pai não vai me soltar, meu pai vai me segurar, meu pai vai me proteger então confiança, não tem como você ter confiança numa pessoa que você não conhece, não é verdade? Eu quero falar para você, eu quero falar para cada um de vocês nessa noite, Jesus não vai deixar você cair, Jesus vai te segurar, Jesus vai te segurar no colo, Ele é o seu Pai, Ele é o Pai dessa nação, igreja. Mas eu torno a dizer, para você confiar, você precisa conhecer, Será que você conhece o Deus que você serve? Ah, pastor, lógico que eu conheço Então para de criticar, de xingar os outros aí Para de ficar brigando com o familiar Porque ele vai votar em outra pessoa Gente, muitas famílias estão em discórdia nesse momento Então você, ah, eu fui excluída do grupo e as pessoas acham graça ainda Ah, me excluíram do grupo lá Que isso, gente? Vamos viver em união É amor Agora é guerra, é guerra, mas não é contra a sua família, não é contra o seu próximo. É contra, é no mundo espiritual, igreja. Então para de brigar, de ver brigar com a pessoa. Ore, ore, abençoe-o. Fale assim, Senhor, abre a mente, Senhor, dele. E todas as coisas que você tiver boas, você manda para ele. Mas a gente faz ao contrário, a gente quer É ofender. A gente quer criticar a, a opinião da pessoa Então a gente fica é, é ofendendo, batendo, né, mandando coisas é, Não, gente Ó, oh, igreja, em nome de Jesus, a internet é uma ferramenta excepcional Mas ela tem que ser usada da maneira certa Tá? Eu não critico essas pessoas que... Não, beleza, glória a Deus Mas eu... Como servo de Deus, não sou melhor que ninguém, mas a direção que Deus me deu foi essa. É a gente fazer a nossa parte, mas orar por todos. E é isso que Deus espera de você também, confiar, amados, confiança. Amados, nós queremos confiar em tantas coisas, nós confiamos em tantas coisas, menos em Deus. Nós nos apegamos a tantas coisas, igreja, né? Nós somos um, um povo que se apega a situações, não é? Por que que está esse alvoroço aí no Brasil? Porque nós nos apegamos com uma situação confortável. Apesar das lutas, está confortável. Então a gente se apega muito fácil com as coisas. Mas eu quero falar, não fica apegado com nada não, só se apega em Jesus. Eu quero falar para você, todas as vezes que eu soltei alguma coisa... Por amor a Deus, Deus colocou algo maior para eu carregar nas minhas mãos. Todas as vezes que eu soltei algo, por amor a Cristo, sempre Ele coloca algo maior nas minhas mãos para me carregar. Sabe por quê? Porque os planos dEle é acima dos meus planos. É perfeito. Aleluia. Amados, confiar. Confiar é ter certeza. Será que você tem certeza do que Jesus vai fazer por essa nação? Que Ele tem o melhor para essa nação? Confiar é ter esperança. Será que a sua esperança já morreu? Hã? Se já morreu, Jesus está acendendo agora aí no seu coração. Confiar é ter esperança. Num Deus que pode fazer todas as coisas. Confiar acima de tudo, não é pegar de volta aquilo que você entregou para Deus. Ai. Quantos aqui entregaram o controle da nação nas mãos de Deus? Aqui levanta a mão Hã? Ninguém entregou? Ninguém entregou? Então não reclama que vai ser feita a vontade do homem Então Eu entreguei, igreja Eu entreguei Eu entreguei o meu Brasil nas mãos de Deus Não nas minhas mãos É aquilo que eu sempre falo De mim aqui, eu nada posso oferecer para vocês E o presidente lá também, dele, ele não pode fazer nada Homens vão nos decepcionar Homens vão nos entristecer Mas Jesus é aquele que não falha Jesus é aquele que não abandona Jesus, ele nunca vai te decepcionar Esse não te decepciona Esse não te decepciona, igreja Então por isso você que não levantou a mão agora, você vai vir aqui daqui a pouco e vai entregar, vai falar: Senhor, eu entrego a minha nação nas tuas mãos. Que não seja feita a minha vontade, Pai, mas a tua acima de tudo. A sua, Senhor, a sua vontade, para você não se frustrar no dia de amanhã. Para você falar assim: Eu confiei em Deus e a vontade dele foi feita, amado, no reino de Deus. A hora é agora e o tempo é hoje. Nós não podemos esperar mais um minuto. Nós temos que nos posicionar agora, hoje. A hora é agora e o tempo é hoje. Em que os filhos de Deus vão se levantar. Num só clamor. Numa corrente de fé, de esperança. Clamando pela nossa nação. Amados, tem coisa que eu estou esperando de Deus. E Deus está esperando de mim. Sabia? Tem coisa que, Deus, que você está esperando de Deus aí, mas Deus está lá do trono esperando de você. Como pastor, me explica direito. Ai Deus, ai Senhor, quando vai acontecer pai o meu milagre? Senhor, quando o Senhor vai se levantar sobre a nossa nação pai? Jesus, Senhor, quando que tal, quando que aquilo, quando que aquilo outro? E Jesus está lá em cima do trono falando assim, e você vai se mover quando? Hã? E você vai se posicionar como? Quando? Quando você vai começar a fazer, filho? Então talvez nós ficamos a Deus, a Deus, a Deus, a Deus. Mas na verdade, Deus está esperando uma atitude sua hoje. Deus está esperando uma atitude da nação hoje. Sabe por quê, amados? porque lá em segunda crônica 7,14 diz assim, se o povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados, e curarei a sua terra, Hã? essa é a atitude, é orar, é clamar, é se humilhar, é se arrepender dos seus maus caminhos, a palavra diz que ele vai ouvir, amado, ele vai ouvir, então pega essa chave aqui em nome de Jesus, ó. não espere o um milagre dos céus, enquanto Jesus espera uma, uma atitude sua aqui na terra, pega essa chave aí, ó. não espera o um milagre dos céus, enquanto Jesus está esperando uma atitude sua aqui na terra, primeiro faça a sua atitude que o milagre vai chegar, Primeiro se levante, se posicione, que o milagre vai chegar Pega essa outra chave, ó O milagre que você ainda não viveu, está na atitude que você ainda não tomou Ah, aleluia O milagre que a nossa nação ainda não viveu, está na atitude que o povo de Deus ainda não tomou E não é criticar, é orar, buscar, se arrepender, se humilhar Essa é a nossa atitude, amado Isso é bíblico, Sabia? Sabe, se coloque de pé já a igreja Isso é bíblico Isso é bíblico, atitude é bíblico Então prova pastor que é bíblico Ó, oh, oh. Foi Deus quem derrubou o gigante Mas foi Davi que tacou a pedra É ou não é? Quem derrubou o gigante? Deus, mas quem tacou a pedra? Davi Deus vai derrubar o gigante Nessa semana. Mas você tem que tacar a pedra. E tacar a pedra não é falar mal. Sua pedra é oração. Sua pedra é jejum. Essa é sua pedra. Amados, Deus abriu o mar vermelho. Mas foi Moisés que colocou o seu cajado sobre as águas. O mar vermelho quem abriu foi Deus. Mas quem foi que colocou o cajado? Moisés. Atitude atitude de algo impossível, eu imagino eu, a Bíblia não fala, mas imagino eu, Moisés, recebendo aquela direção de Deus, e Moisés diante do mar, quem já foi no mar, sabe o que eu estou falando, aquela imensidão de água, falando, Deus, mas como eu vou colocar o meu cajado aqui, vai abrir, e Deus falando para ele, só confia, só toca, só toca, e Jesus está falando para nós hoje, só ora, Deus, eu não estou vendo solução, não estou vendo saída, está apertado. E ele falei nação na brasileira, só ora. Só toca. Amados, foi Deus quem derrubou as muralhas de Jericó. Mas foi Josué e todo o povo que gritaram, que deram as voltas, atitude. Foi Deus que derrubou as muralhas, mas eles gritaram, eles marcharam. Atitude igreja, atitude Amados, foi Deus quem deu a vitória para Gideão Mesmo com apenas 300 homens, olha só Mas foram eles que foram para a linha de batalha Que se posicionaram Pastor, pelo amor de Deus, nós estamos em poucos Mas nós temos o rei dos reis ao nosso lado Aquele que pode fazer todas as coisas, aquele que nos dá a vitória nas batalhas, é Jesus igreja, está vendo como é bíblico? Está vendo como a gente tem que se posicionar? Se Davi não tacasse a pedra, ele não derrubaria o gigante, se Moisés não tocasse no mar com seu cajado, o mar não iria se abrir se Josué e o povo não marchassem, não gritassem em volta das muralhas de Jericó, aquelas muralhas não iriam cair. Se Gideão, amados, não recebesse a oração, a direção de ir com 300 homens apenas para disputar ali, para guerrear com um imenso exército. Se eles não se colocassem na brecha ali, eles não iam ter a vitória. Então agora, povo de Deus... É chegada a hora de nós nos levantarmos. O natural você faz, o sobrenatural é com ele. Amém?